0: Herzlichen Dank für das wunderbare Lied. O Golgatha, du trauer Ort, wo Jesus einst sein Blut vergoss. O Golgatha, du Freudenort, wo mir des Heiles Quelle floss. Das ist heute Abend mein Thema. Wir wollen nicht lange um die Sache herumreden, sondern sofort ins Zentrum hineingehen. Und so möchte ich heute Abend einen Text lesen aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 23. Lukas Kapitel 23. Die Überschrift in meiner Bibel heißt Jesu, Kreuzigung und Tod. Es wurden aber auch zwei Verbrecher mit ihm zur Hinrichtung geführt. Und als sie an die Stätte kamen, die Schädelstätte heißt, kreuzigten sie ihn dort und die Verbrecher mit ihm, einen zur Rechten und einen zur Linken. Jesus aber rief aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie verteilten seine Kleider und warfen das Los darum. Und das Volk stand da und sah zu. Aber die führenden Männer spotteten und sagten, er hat anderen geholfen, er helfe nun sich selber, wenn er der Christus, der Auserwählte Gottes ist. Auch die Soldaten verspotteten ihn, traten heran und reichten ihm Essig und sagten, »Bist du der König der Juden, so hilf dir selber!« Es war aber über ihm eine Tafel mit der Inschrift befestigt, »Dies ist der König der Juden!« Aber einer der Verbrecher, die am Kreuz hingen, schmähte ihn, »Bist du nicht der Christus? Hilf dir selbst und uns!« Da wies ihn der andere zurecht und sagte, »Und du fürchtest dich nicht vor Gott, der du doch die gleiche Strafe erleidest, uns trifft sie zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten verdienen. Dieser aber hat nichts Unrechtes getan. Und er sagte, Jesus, denke an mich, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Und es war schon um die sechste Stunde, da kam eine Finsternis über das ganze Land, die bis zur neunten Stunde dauerte. Die Sonne verlor ihren Schein und der Vorhang des Tempels riss mitten entzwei. Und Jesus rief laut, Vater, ich befehle meinen Geist in deine Hände. Und als er das gesagt hatte, verschied er. Als aber der Hauptmann sah, was da geschah, pries er Gott und sagte, dieser ist wirklich ein gerechter Mensch gewesen. Und als alle Leute, die zum Zuschauen gekommen waren, sahen, was da geschah, schlugen sie an ihre Brust und kehrten erschüttert um. Seine Bekannten aber standen etwas entfernt, auch die Frauen, die ihm aus Galiläa gefolgt waren, und sahen das alles mit an. Ich denke, dass die meisten von uns diese Geschichte schon gehört haben, wahrscheinlich sogar schon öfter gehört haben, die Geschichte von der Kreuzigung Jesu. Wahrscheinlich haben wir schon alle eine oder einige Predigten zu dem Thema gehört. Sehr wahrscheinlich war es so, dass in diesen Predigten hauptsächlich oder ausschließlich über das geredet wurde, was an dem Kreuz in der Mitte geschah. Und ich denke, das ist auch das Allerwichtigste. Darüber muss geredet werden. Aber heute Abend wollen wir es doch einmal etwas anders machen, weil das auch sehr wichtig ist. Wir wollen uns heute Abend einmal auch dem Kreuz in der Mitte, aber noch mehr den beiden Kreuzen, die zur linken und zur rechten standen, zuwenden. Und einmal sehen, was an diesen drei Kreuzen geschah. Ich glaube, alle drei Kreuze halten uns eine gewaltige Predigt. Nicht nur das Kreuz in der Mitte. Alle drei Kreuze zeugen von einem mächtigen Sieg. Das Kreuz in der Mitte predigt uns den Sieg der Liebe, den Triumph der göttlichen Liebe. Wir haben gelesen in Vers 34, Jesus aber rief aus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus betete für seine Mörder. Jesus betete für seine Mörder um Gnade, um Vergebung. Ich habe gesagt, das Kreuz in der Mitte predigt uns den Triumph der göttlichen Liebe. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Die Liebe Gottes kann man nicht kaputt machen. Du kannst Nägel durch seine Hände schlagen. Du kannst ihm ins Gesicht spucken und mit einer Stange auf die Dornenkrone schlagen. Du kannst ihn lästern und ihm alles Mögliche zurufen. Du musst nur einmal in seine Augen schauen, einen Augenblick stehen bleiben und ihm einmal ins Gesicht sehen, ihm Zeit geben und dann wird Jesus dich ganz lieb ansehen und wird dir sagen, du, ich mag dich immer noch. Ich liebe dich immer noch. Die Liebe Gottes ist größer als die größte Schuld. Die Liebe Gottes kann man nicht kaputt machen. Und das beweist gerade dieses Geschehen am Kreuz von Golgatha. Jesus betet für seine Mörder. Aber während da in der Mitte am Kreuz die Liebe Gottes ihren größten Sieg feierte, triumphierte auf der Seite Jesu, auf der einen Seite Jesu, die Sünde. In Vers 39 steht, einer von den Verbrechern lästerte ihn auch noch. So weit kann es kommen, dass ein Mensch sein ganzes Leben in der Sünde verbringt und obwohl Gott ihm manche Gelegenheit gegeben hat, umzukehren, nicht darauf eingegangen ist. Soweit kann es kommen, dass Gott diesem Menschen in seiner großen Liebe auf der allerletzten Etappe noch einmal eine Möglichkeit gibt, sein Leben mit Gott ins Reine zu bringen, aber dieser Mensch winkt ab, danke. Und er fängt sogar in der Sterbestunde noch an zu lästern. Und das Heil mit Füßen zu treten, Jesus, den Sohn Gottes, abzuweisen. Ich habe das einmal ganz praktisch erlebt in einer Evangelisation im Emmental als gläubige Menschen mit dem großen Wunsch, dass doch der sterbende Onkel vielleicht noch in der letzten Stunde mit Gott ins Reine kommen möchte, mich sehr baten, den Sterbenden zu besuchen. Nachdem ich mich vorgestellt hatte und er nun merkte, mit wem er es da zu tun hatte, da hat der Mann mich äh, so lieblos angesprochen und abgewiesen. Und als ich dann noch einmal einen Versuch machte, hat er mir gesagt, fahren Sie ab mit Ihrer Bibel. Ich bin mein Leben lang ohne Gott ausgekommen und jetzt meinen Sie, Sie könnten ihm jetzt in der Sterbestunde noch einen Stündler aus mir machen. Fahren Sie ab. Und dann habe ich meine Bibel eingepackt und ich bin abgefahren. So ähnlich war es auch hier bei dem einen Verbrecher auf Golgatha. Aber während auf der einen Seite die Sünde triumphierte, triumphierte auf der anderen Seite der Glaube. Wir haben gelesen von Vers 40 an, da unterbrach ihn der andere. Er wies ihn zurecht und sagte, du fürchtest dich auch nicht vor Gott, der du doch zu der gleichen Strafe verurteilt bist. Uns trifft sie mit Recht und so weiter und so weiter. Und dann wendet er sich in seiner großen Not an Jesus und bittet um Gnade. Und jetzt wollen wir einmal gut mitdenken. Ihr Lieben, was hat diese Geschichte, diese uralte Geschichte aus diesem uralten Buch, was hat diese Geschichte uns heute Abend zu sagen? Die beiden Mitgekreuzigten sind die Repräsentanten der ganzen Menschheit. Wenn wir die beiden Mitgekreuzigten auf Golgatha ansehen und etwas nachdenken, dann haben wir mit einem Mal die ganze Menschheit vor unserem inneren Auge. So sind wir wie diese beiden. Alle sind schuldig, alle ohne Ausnahme. Alle sind schuldig vor Gott. Aber das Kreuz Jesu Christi teilt die ganze Menschheit in zwei große Gruppen. Die einen kommen zur Sündenerkenntnis, manchmal noch in der letzten Stunde. Sie wenden sich hilfesuchend an Gott und bitten um Vergebung. Sie empfangen Vergebung, sie werden gerettet aus Gnaden und bekommen ewiges Leben. Die anderen lehnen Gottes Angebot ab und sie gehen mit ihrer ganzen unvergebenen Schuld in die Ewigkeit. Sie gehen ins ewige Verderben. Jesus starb für beide. Als Jesus auf Golgatha sein Blut und Leben gab für die verlorene Welt, da gab er es auch für diese beiden Mitgekreuzigten. Jesus hing zwischen diesen beiden. Und als ich einmal lange über diese Geschichte nachdachte, da wurde mir allein das Bild auf, am, auf Golgatha zu einer ganz gewaltigen Predigt. Jesus hing zwischen diesen beiden Verbrechern, angenagelt am Kreuz. Seine Hände ausgestreckt, die eine nach links, die andere nach rechts. Ich glaube, dass Gott bei diesem brutalen Geschehen auch mitgewirkt hat und dass Gott dafür gesorgt hat, dass Jesus nicht auf der linken Seite gekreuzigt wurde oder auf der rechten oder vorn oder hinten, sondern dass Jesus zwischen diesen beiden Verbrechern zu hängen kam. Wäre Jesus auf der linken Seite gewesen, hätte der von rechts außen ihn nicht sehen, vielleicht auch nicht hören können. Wären sie hintereinander gekreuzigt und Jesus wäre vorn gewesen, dann hätten sie sein Gesicht nicht sehen können. Wäre er hinten gewesen, hätten sie ihn überhaupt nicht sehen können, vielleicht auch nicht hören können. Jesus hing in der Mitte. Er konnte nach links schauen, er konnte nach rechts schauen. Und dieses Bild hat mich so beeindruckt. Gerade so, als ob Jesus diesen beiden sagen möchte, ihr Männer, ich weiß, wer ihr seid. Ich weiß, wie ihr gelebt habt. Nach dem Gesetz habt ihr Gericht und Verderben verdient, aber Gott ist Liebe. Gottes Liebe ist größer als die größte Schuld. Gott will euch retten und dazu hänge ich hier am Kreuz. Mein Blut ist das Lösegeld für eure Sünden. Wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Er streckte ihnen seine Hände entgegen, als er am Kreuz hing. Der eine ergriff seine rettende Hand im Glauben und er wurde gerettet. Und der andere lehnte ab und sein Weg ging ins ewige Verderben. Die Bibel sagt, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. So wie wir in diesem Leben mit Jesus Christus umgehen, so wird er einmal mit uns umgehen. Wer hier Ja sagt zu Jesus, der wird einmal sein Ja hören. Wer hier Nein sagt zu Jesus, dem wird einmal sein Nein entgegenschallen. Wer hier die Tür öffnet, wird einmal eine offene Tür haben. Wer hier seine Herzenstür, sein Leben verschließt, wird einmal vor verschlossenen Türen stehen. So wie wir in diesem Leben mit Jesus Christus umgehen, so wird er einmal mit uns umgehen. Gott wird einmal ganz gerecht urteilen. Und jetzt möchte ich hier etwas erklären, es scheint mir sehr wichtig zu sein. Alles hat zwei Seiten. Und oft ist es so, dass die Rückseite ganz anders aussieht als die vordere Seite. Wenn man eine Sache richtig beurteilen will, ist es wichtig, dass man sie von beiden Seiten sieht. Einmal ein ganz einfaches Beispiel dazu aus der Seelsorge. Ein Pfarrer sollte ein junges Paar trauen. Er hatte sie eingeladen zu einem Traugespräch vor der Hochzeit. Sie kamen in sein Sprechzimmer. Er hatte die beiden Stühle schon bereitgestellt, den einen links vom Schreibtisch, den anderen rechts vom Schreibtisch. Ich weiß nicht, was die beiden gedacht haben, dass die Stühle so weit auseinander standen, da saßen sie sich gegenüber und er saß vor dem Schreibtisch und dann begann das Gespräch mit dem Brautpaar und er fing so an, wie gefällt Ihnen meine neue Blumenvase? Er hatte eine Blumenvase auf dem Schreibtisch und dann sagte die Braut, oh, die gefällt mir gut. Überhaupt, rot ist meine Lieblingsfarbe. Der Bräutigam protestiert und sagt, was, wie bitte? Die Blumenvase ist doch grün. Sie sagt, ich bin doch nicht farbenblind, die ist doch rot. Na, hör einmal, die ist doch grün. Und dann ging das hin und her da im Sprechzimmer des Pfarrers. Und dann sagt der Pfarrer, langsam, langsam dreht die Blumenvase um, um 180 Grad. Oh, Oh. und beide haben sich entschuldigt. Die Blumenvase war nämlich auf der einen Seite rot und auf der anderen Seite war sie grün. Und das war eine wunderbare Lektion für dieses Brautpaar. Der Pastor hat dann diesen beiden gesagt, so wird es euch noch viele, viele Male in eurem Eheleben ergeben, dass ihr unterschiedliche Meinungen habt, aber nur so lange, bis ihr euch einmal in die Lage des Anderen versetzt Ihr Lieben, so ähnlich ist das auch mit dem Evangelium Jesu Christi. Alles hat zwei Seiten, auch das Evangelium von Jesus Christus. Uns wird manchmal vorgeworfen, dass wir äh, den Teufel an die Wand malen, dass wir mit der Hölle drohen, dass wir den Leuten Angst machen. Ich denke, so können nur Leute reden, die niemals einen ganzen Abend mit uns zusammen verbracht haben. Sonst könnten sie es nicht so reden. Immer und immer wieder betonen wir die Liebe Gottes. Die Liebe Gottes, die noch größer ist als die größte Schuld. Und immer wieder rufen wir zum Kreuz. Und immer wieder laden wir ein, die Liebe Gottes anzunehmen. Das Evangelium ist eine gute Botschaft. Die beste Botschaft, die je gesagt und je gehört werden kann. Ich bin sicher, nie hat ein Mensch etwas Besseres gesagt, oder etwas Besseres gehört als die Botschaft von der Liebe Gottes. Aber ich muss doch auch die andere Seite zeigen, sonst bin ich doch nicht ehrlich. Und wir sehen die andere Seite gerade ganz krass hier auf Golgatha. Während der eine sich retten lässt, geht der andere verloren. Während der eine sich öffnet, verschließt der andere sein Herz. Während der eine Ja sagt zu dem Angebot Gottes, sagt der andere ganz entschieden Nein und wendet sich von dem Heil ab. Ein gesegneter Gottesmann hat einmal gesagt, unsere einseitige Predigt von der Liebe Gottes hat viele Menschen gottlos gemacht. Es gibt eine ganze Menge Leute, die haben eine Vorstellung von Gott, die mit der Bibel überhaupt nicht übereinstimmt. Sie scheinen zu meinen, dass Gott einfach beide Augen zudrückt und so tut, als wäre nichts gewesen. Aber die Bibel sagt es nicht so. Gott sieht unsere Sünde und Gott führt Buch über unsere Sünde. Gott will uns nicht verdammen, Gott will uns retten, dafür hat er ja seinen Sohn geopfert. Gott bietet uns Heil an in Jesus Christus, aber Gott ist kein Hampelmann, mit dem man ein Leben lang herumspielen kann. Und am Ende soll er so tun, als wäre nichts gewesen gewesen. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass Gott ein heiliger Gott ist und dass Gott die Sünde straft, wenn wir sie nicht unter das Kreuz gebracht, wenn wir nicht um Vergebung gebeten haben. Alles hat zwei Seiten, auch das Evangelium von Jesus Christus. Wir lesen im Römerbrief Kapitel 1, da sagt der Apostel Paulus in Vers 17, im Evangelium wird einerseits Gottes Gerechtigkeit angeboten. Sie kommt aus dem Glauben und befähigt uns zum Glaubensleben. Das ist eine wunderbare Bibelstelle. Im Evangelium wird uns gesagt, dass Gott uns so lieb hat, dass er uns unsere Sünden vergeben will, dass er uns seine eigene Gerechtigkeit zusprechen, schenken will. Wir müssen nur kommen. In Vers 18 heißt es dann weiter, andererseits wird darin Gottes Gericht angedroht das über alle die Menschen herabkommen wird, die in der Sünde weiterleben, obwohl sie diese gute Botschaft gehört haben. Wir müssen unbedingt diese beiden Seiten im Evangelium sehen. Ich will es jetzt noch einmal mit einem ganz einfachen Beispiel aus dem Alltag erklären. Viele von uns sind Autofahrer, aber alle haben Anteil am Straßenverkehr und wir wissen, dass Verkehrsregelung eine sehr, sehr wichtige Sache ist. Wir haben Verkehrsschilder in unserer Stadt und wir sind dankbar dafür. Diese Verkehrsregeln und die Verkehrsschilder sind nicht da, um uns zu ärgern, um uns aufzuhalten im Straßenverkehr, sondern sie sind dazu da, um uns zu bewahren. Manch einer von uns wäre nicht mehr am Leben, wenn es keine Verkehrsregeln und keine Verkehrsschilder gäbe. Wir sind dankbar, dass es sie gibt. Und jetzt stell dir einmal vor, da ist einer unserer Mitbürger, der muss jeden Tag auf dem Weg zur Arbeit eine Hauptstraße überqueren, wo an der Einmündung das achteckige Stoppschild steht. Ein ganz besonders wichtiges Verkehrszeichen. An dieser Stelle ist kein starker Verkehr. An einem Morgen hat er es ziemlich eilig, obwohl dort viele Bäume stehen und die Kreuzung nicht sehr übersichtlich ist fährt er einfach, ohne zu stoppen, über diese Kreuzung. Es ist sehr früh, in der Regel kommt um diese Zeit noch niemand. Er fährt einfach über diese Kreuzung, hat es jedenfalls vor, wird aber mitten auf der Kreuzung von einem anderen erwischt, der ja eigentlich die Vorfahrt hätte. Jetzt kommt es zu einem Zusammenstoß. Es gibt sogar Tote im anderen Auto. Und nun wird dieser, der die Schuld an dem Unfall hat, weil er das Stoppschild nicht beachtet hat, vor Gericht gestellt. Und jetzt hört einmal, was passiert. Das Verkehrszeichen, das zu unserem Wohl dort steht, auch zu seinem Wohl, das Verkehrszeichen, das nur zu unserem Besten dort aufgestellt wurde, wird ihm zum größten Verhängnis in der Gerichtsverhandlung. Angenommen, das Verkehrsschild hätte dort nicht mehr gestanden an dem Morgen, irgendein Lausbub hätte das in der Nacht abmontiert, dann hätte er in der Gerichtsverhandlung sagen können, Herr Richter, dort war kein Schild. Aus dem Polizeibericht geht auch hervor, dass dort kein Schild war. Da war kein Schild und das Ergebnis wäre etwas anders gewesen. Aber dort stand ein Stoppschild. Weil er es nicht beachtet hat, muss er mit einer ganz empfindlichen Strafe rechnen. Ihr Lieben, genauso ist das auch auf der geistlichen Ebene. Wenn wir das Evangelium von Jesus Christus überhaupt nicht gehört hätten, wären wir am Ende besser dran, als wenn wir es gehört haben, vielleicht sogar wiederholt gehört haben und nicht darauf eingegangen sind. Denn Gott weiß, was wir in diesem Leben empfangen haben. Und wir werden einmal gerichtet werden nach dem Maß unseres Wissens, nach dem Maß des Lichtes, das Gott uns in diesem Leben geschenkt hat. Wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Menschen sehr, sehr unterschiedlich reagiert haben. In Apostelgeschichte Kapitel 2 Vers 37 steht, dass Petrus gepredigt hatte, dass diese Predigt eine gewaltige Wirkung hatte. Und dann heißt es in Vers 37, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was müssen wir tun? Also Petrus hat gepredigt, Menschen haben zugehört und jetzt die Reaktion, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Die Folge davon war dann, dass viele Menschen ihre Herzen öffneten, Buße taten, sich für Jesus entschieden und neue Menschen wurden. Inzwischen sind einige Monate vergangen. Wieder redet Petrus, diesmal aber zu anderen Leuten. Vor ihm ist der hohe Rat versammelt, der ja sowieso gegen das Evangelium war. Wieder hat Petrus seinen Mund geöffnet und vollmächtige Worte gesagt. Wieder lesen wir von einer Reaktion. Diesmal ist die Reaktion ganz anders als das erste Mal. Es steht in Apostelgeschichte 5, Vers 33, als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz. Der Anfang des Satzes ist wieder genauso wie in Apostelgeschichte 2. Als sie das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie dachten, die Apostel zu töten. So unterschiedlich können Menschen reagieren. Der eine öffnet sein Herz und ist dankbar für die Begegnung. Der andere wird wütend, geht ärgerlich nach Hause und sagt, da kriegen mich keine zehn Pferde mehr hin. Wie oft erleben wir das in unseren Evangelisationen? Und es hat einmal jemand gesagt, so wie die Not den einen Menschen zum Beten bringt und den anderen zum Fluchen, so bringt das erweckliche Wort, besonders in der Evangelisation, die einen zur Umkehr und die anderen zur Abkehr. Ich bin überzeugt, ich glaube es, dass wir in dieser Evangelisation das viele Male erleben werden. Gott wird es schenken, dass Herzen aufgehen, dass Menschen sich für Jesus Christus entscheiden. Und ich bin sehr glücklich darüber, aber ich bin ebenso überzeugt, weil es eben auch immer wieder geschieht, dass in dieser Evangelisation Menschen sich ärgern werden, dass Menschen ihre Herzen verstocken werden, dass Menschen wütend aus der Halle gehen und sie werden nie mehr hierher kommen, weil ihnen diese Botschaft einfach nicht gefällt. Woran liegt das? Ihr Lieben, es liegt nicht an der Botschaft. Es muss auch nicht am Verkündiger liegen, sondern es liegt an der Reaktion des Menschen. Es liegt an seinem Herzen. Und ich wünschte, wir würden in diesen Tagen viele, viele Herzen haben, die sich öffnen. Viele, viele Menschen erleben, die Ja sagen zu Jesus Christus, damit ihr Leben neu werden kann durch seine Gnade. Die Bibel sagt uns, dass Jesus entweder unser Retter ist oder unser Richter. Er möchte viel, viel lieber unser Retter sein. Und wenn du ihn noch nicht als deinen persönlichen Retter erfahren hast, lieber Zuhörer, du musst nicht warten bis zur zweiten Woche oder gar bis zum letzten Abend. Heute Abend kannst du zu Jesus kommen. Heute Abend kann dein Leben ein neues Leben werden. Die Bibel sagt uns in Matthäus 21, Vers 44, Jesus ist entweder der Felsen, auf dem wir unser Haus bauen, unser Glaubenshaus, oder aber er ist der Stein, der uns einmal überrollt und der uns zerschmettert. Ich sagte vorhin, das Kreuz Jesu Christi teilt die ganze Menschheit in zwei große Teile. Nicht in Gut und Böse. So sehen es einige, aber das stimmt nicht. Die Bibel lehrt, dass wir vom Sündenfall her alle von Gott getrennt sind, dass wir alle Sünder sind, dass wir alle verloren sind. Die Bibel geht sogar so weit, dass sie sagt, es ist überhaupt keiner wirklich gut. In Römer 3, Vers 23 steht, es gibt überhaupt keinen Unterschied. Sie haben alle gesündigt und sind von der Herrlichkeit Gottes ausgeschlossen. Gott macht nicht den Unterschied zwischen alt und jung, reich und arm, krank und gesund, schwarz und weiß, gut und böse, sondern die Trennungslinie geht woanders durch. Die einen öffnen sich für das Evangelium und werden jünger Jesu. Die anderen verschließen sich für diese Botschaft und gehen ihren Weg allein weiter und sie gehen über das Gericht ins Verderben. Die Entscheidung trifft nicht Gott, sondern die Entscheidung treffen wir, zu welchem Lager wir gehören wollen. Gott bietet uns seine ganz große Liebe an. Und ich sage es noch einmal, sie ist größer als deine Schuld. Lieber Mann, liebe Frau und ihr lieben jungen Leute, wer du auch bist, was immer du auch getan hast, wie deine Vergangenheit auch aussehen mag, Gottes Liebe ist größer als deine Schuld. Und wenn du der größte Sünder dieser Stadt wärst, der größte Sünder des ganzen Kantons, der größte Sünder der Welt. Gottes Liebe ist noch größer, wenn du nur kämst, ja, wenn du nur kommst, er kommt dir mit ausgestreckten Armen entgegen. Ich möchte dich fragen, lieber Zuhörer, auf welcher Seite des Kreuzes stehst du? Versuch doch einmal, deinen Standort jetzt herauszufinden und dir selbst eine ehrliche Antwort zu geben. Auf welcher Seite des Kreuzes stehst du heute Abend? Eine der traurigsten Bibelstellen haben wir in Johannes 1, Vers 11. Da steht, Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht. Auf. Ich bin sicher, dass wir heute Abend eine ganze Reihe Zuhörer haben, die können sich zurückerinnern an Augenblicke, wo Gott ihnen sehr, sehr nahe war, wo sie gemerkt haben, Gott redet mit mir, wo sie gemerkt haben, Gott erwartet eine Antwort von mir, aber sie haben ihm keine Antwort gegeben. Und sie sind weitergegangen in ihrer Sünde. Und ich bin sicher, dass wir heute Abend Menschen hier haben, die spüren, Gott redet mit mir. Gott ruft mich. Gott möchte mein Leben neu machen. Gott bietet mir in seiner großen Liebe neues Leben an. Deine Sünde mag groß sein, die Zahl deiner Sünden sehr, sehr groß. Aber Gottes Liebe ist größer als deine Schuld. Gott ruft dich heute Abend, aber was wirst du machen? Noch einmal diese Bibelstelle, Johannes 1, Vers 11. Jesus kam in sein Eigentum, aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Gleich im nächsten Vers steht dann eine der schönsten Bibelstellen. Da heißt es nämlich, wie viele ihn aber aufnahmen. Denen gab er Macht, durch den Glauben an seinen Namen Gottes Kinder zu werden. Wer Jesus Christus aufnimmt, wird ein neuer Mensch. Du musst nicht eine neue Religion finden, sondern du musst Jesus Christus finden. Du musst nicht eine neue Kirche finden, sie kann dich nicht retten. Du musst Jesus Christus finden. Jesus Christus muss in dein Herz, in dein Leben und du wirst wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. Gottes Liebe ist größer als deine Schuld. Lieber Zuhörer, ich lade dich ganz herzlich ein, zu dieser Liebe zu kommen, mit Jesus Christus ins Reine zu kommen. Nicht unser Wissen ist entscheidend, sondern unsere Entscheidung ist entscheidend. Es gibt Leute, die wissen sehr, sehr viel über Jesus, aber sie können sich nicht für ihn entscheiden. Es gibt andere, die haben eine einzige Predigt gehört. Und sie haben ihr Herz aufgetan und sie sind mit ihm ins Reine gekommen. Gott will nicht in erster Linie unseren Kopf mit Wissen füllen. Nicht unser Wissen rettet uns, sondern unsere Entscheidung für Jesus ist entscheidend. Und dazu möchte ich euch heute Abend ganz herzlich einladen. Ich glaube, dass dieser Verbrecher, der sich noch im letzten Augenblick am Kreuz bekehrte, zum ersten Mal im Leben Jesus begegnet ist. Das weiß ich zwar nicht genau, ich nehme das nur an. Ich glaube, es war seine erste Begegnung mit Jesus Christus. Es war auch seine letzte Begegnung hier auf Erden mit Jesus Christus. Es war sehr wahrscheinlich seine einzige Begegnung hier auf Erden mit Jesus Christus. Aber diese Stunde hat er genützt zu seinem Heil. Unter dem Kreuz standen viele andere Leute herum. Die hatten schon viele Begegnungen mit Jesus Christus. Die hatten die besten Predigten gehört, die Jesus je gehalten hatte, aber sie haben sich nicht für ihn entschieden. Ihr Lieben, im Himmel werden nicht die Predigten gezählt, die wir gehört haben, sondern unsere Entscheidung ist entscheidend. Ich hatte einmal ein ganz interessantes Erlebnis in Deutschland. An einem Abend beobachtete ich, dass eine Frau während der Predigt weinte. Nach der Predigt bin ich schnell nach hinten gegangen, um diese Frau abzufangen. Und ich habe der Frau gesagt, sie haben sicher eine große Not. Wollen wir nicht noch etwas miteinander reden, vielleicht sogar zusammen beten? Sicher hat Gott eine Antwort auf ihr Problem. Und dann sagte mir die Frau, es geht überhaupt nicht um mich, sondern ich weine um meinen Sohn. Vielleicht haben sie ihn beobachtet. Er saß neben mir, ein großer, blonder, junger Mann. Er ist rausgegangen während des Schlussgebetes. Er hat überhaupt nicht richtig zugehört, hat in meinem Gesangbuch geblättert und an der Uhr herumgedreht. Er konnte das Ende der Versammlung nicht abwarten. Ich habe gemerkt, dass er gar nicht richtig zugehört hat. Und ich hatte doch so gehofft, dass Gott ihn heute Abend vielleicht erreichen könnte. Was habe ich schon für meinen Sohn gebetet? Und dabei weinte sie. Ich wollte der Frau Mut machen und sagte ihr, sie sollte nicht aufgeben, sondern weiter weiter weiterhoffen. Eines Tages wird Gottes Stunde für den Sohn kommen. Und dann sagte die Frau, ich bin todkrank. Ich werde meinen Sohn wahrscheinlich nicht mehr wiedersehen. Denn mein Sohn steht ganz kurz vor der Ausreise nach Kanada. Er will auswandern und will in Kanada ein neues Leben beginnen, aber nicht im Glauben. Er hatte einiges auf dem Kerbholz und nun wollte er weg, möglichst weg, weit weg in ein anderes Land. Der Sohn hatte, und das wollte ich euch heute Abend sagen, der Sohn hatte von Kindesbeinen an das Evangelium gehört. Er hatte viele, viele gute, ernste Predigten gehört. Er hatte den Ruf zur Entscheidung einige Male vernommen. Und auch an diesem Abend verließ er den Saal, ohne Ja zu sagen zu Jesus. Man kann ja keinen Menschen zwingen. Ich ging dann nach hinten und ging dann zum Seelsorgeraum. Und dort wartete schon ein junger Mann auf mich. Und dieser junge Mann wollte mich unbedingt unter vier Augen sprechen. Der junge Mann fragte mich, Herr Pauls, glauben Sie das wirklich, was Sie da sagen? Ja, natürlich glaube ich es, sonst würde ich es nicht, nicht verkündigen. Der junge Mann sagte mir, so etwas habe ich noch nie gehört. Ich war noch niemals im Leben in einer Kirche. Das konnte ich fast nicht glauben. Und ich fragte, wo kommen Sie denn her? So etwas gibt es doch nicht. Sie waren doch sicher schon einmal in einer Kirche. Der junge Mann sagte, nein, wirklich noch nie ja, wo sind sie denn aufgewachsen? in der DDR. Ich bin erst drei Tage in der Bundesrepublik, bei Nacht und Nebel, aus der DDR, geflohen, durch die Elbe geschwommen und so in die Bundesrepublik gekommen. Und er hatte keine Verwandten, keine näheren Bekannten. Am Nachmittag war er durch die Stadt gegangen und dann hatte er eine Jugendgruppe singen gehört. Sie sangen zur Gitarre, Glaubenslieder und luden bei der Gelegenheit zur Evangelisation ein. Und weil er sowieso nicht wusste, was er am Abend machen sollte, kam er mit in die Evangelisation. Ihr Lieben, der junge Mann aus der DDR hörte zum ersten Mal in seinem Leben eine Predigt von Jesus Christus. Seine Eltern waren Atheisten. So etwas hatte er niemals vorher vernommen. Zum ersten Mal hörte er eine Predigt über das Evangelium. An dem Abend öffnete er sein Herz und er wurde ein Kind Gottes. Er saß dann jeden Abend in unserer Versammlung und wurde ein treues Glied, ein Mitarbeiter der Gemeinde. Ich habe später wieder von ihm gehört. Warum ich das sage? Um einmal so ein Beispiel zu nennen. Es kann sein, dass jemand viele gute Predigten gehört hat und eines Tages stirbt er trotzdem ohne Versöhnung. Und es kann sein, dass ein anderer nur eine einzige oder nur einige wenige Predigten gehört hat, die ihn zur Entscheidung aufgerufen haben. Und er hat die Entscheidung für Jesus getroffen und sein Leben ist ein neues Leben geworden. Und jetzt möchte ich dich, lieber Zuhörer, einmal ganz konkret, ganz persönlich fragen. Und ich wäre froh, wenn ihr euch alle einmal auch ganz persönlich angesprochen fühlen würdet jetzt. Sag, lieber Mann, wer du auch bist, liebe Frau, Lieber junger Mann, junges Mädchen, sag, kannst du erzählen von einer Stunde in deinem Leben, wo du dein Herz, dein Leben geöffnet hast, um Jesus zum Herrn deines Lebens zu machen? Wo du deine Schuld, deine Sünde rausgegeben hast mit der Bitte um Vergebung? Wo du ihn eingeladen und aufgenommen hast als deinen persönlichen Heiland? Wenn du das getan hast, dann war es sicher die größte Stunde deines Lebens. In den Zeugnissen können wir immer wieder davon hören. Wenn du es noch nicht getan hast, dann tu es doch heute Abend. Jesus wartet auf dich. Ich möchte noch ein Erlebnis erzählen und damit schließen. Als ich meine letzte Arbeitsstelle hatte in meinem früheren Beruf, das ist schon 25 Jahre her, als ich noch Automechaniker war, da bin ich an einem Abend nach Feierabend über den riesigen Parkplatz gegangen, durch die Autoreihen hindurch, zu dem Parkplatz, wo die Angestellten ihre Fahrzeuge abstellen durften. Und kurz bevor ich zu meinem Auto kam, sah ich an einem Unfallwagen eine Frau stehen und weinen. Und dann bin ich zu der Frau gegangen und habe mich etwas erkundigt. Ist das ihr Wagen? Ja, das ist unser Auto. Das Ganze war mir ein bisschen peinlich, aber es hat mich dann doch sehr interessiert und ich habe weiter gefragt, wer ist denn gefahren? Mein Mann. Der Wagen war vorne demoliert, Stoßstange, Kotflügel, Lampe, das war alles kaputt. Ihr Mann ist gefahren. Ist ihm auch etwas passiert? Und sie sagte, nein, ihm nicht, aber dann fing sie schon an zu weinen. Und ich fragte, war noch jemand im Auto? Ja, wir waren zu dritt. Es war mir furchtbar peinlich, aber ich fragte dann doch weiter. Was ist denn passiert? Der Schaden am Auto ist doch nicht so groß. Was ist denn passiert? Und dann zeigte die Frau so ins Auto hinein und sagte, oh, dieser Griff. Und dann weinte sie los. Oh, dieser Griff. Und ich kam überhaupt nicht nach, was meint sie denn? Oh, dieser Griff. Und dann sah ich mir den Griff an. Damals waren die Autos noch nicht so gut gebaut wie heute. Da war das Armaturenbrett noch nicht gepolstert. Da war alles ziemlich kantig und hart. Und der Mann hatte für seine kleine Tochter vorne auf der rechten Seite aufs Armaturenbrett einen Griff geschraubt. Da sollte seine Tochter die beim Autofahren immer so gern zwischen den Beinen der Mutter stand und dann so über die, übers Armaturenbrett sah, dran festhalten. Es war ein ganz harter Griff aus Bambusrohr mit so Stahlkonsolen dran oder Aluminium. Da sollte sich die Tochter dran festhalten. Und nun war es an dem Sonntag zu einem Verkehrsunfall gekommen, zu einem kleinen Zusammenstoß bei gar nicht so hoher Geschwindigkeit. Aber es hatte gerade genügt, dass das Kind, das da vorne wieder stand, bei der Wucht des Aufpralls mit dem Gesicht gegen diesen Griff geschleudert wurde und die Mutter mit ihrem ganzen Gewicht dann auch noch gegen das Kind, so sodass die Zähne ausgeschlagen wurden, der Unterkiefer rausgerissen wurde und noch einige andere Verletzungen. Und so kam das Kind dann ins Krankenhaus. Oh, dieser Griff! Statt sich festzuhalten an diesem Griff, war dieser Griff dem kleinen Kind zum größten Verhängnis geworden. Ihr Lieben, ich will das jetzt nicht übertreiben, aber ich will es einfach so sagen, wie es mir damals erging. Als ich noch eine ganze Zeit vor diesem Auto stand und immer wieder auf den Griff sehen musste, da wurde es mir zu einem Gleichnis, zu einer Predigt, die ich nie vergessen werde. Ich habe damals gedacht, so ähnlich ist das auch mit dem Evangelium. Das Evangelium ist ein wunderbares Angebot zum Heil, zur Rettung für viele. Wenn wir es nur ergreifen würden, wenn wir es nur annehmen würden, unser Leben könnte auf der Stelle neu werden. Jesus bietet uns Heil und Vergebung an, Vergebung für all unsere Schuld. Aber die Bibel sagt uns, dass Jesus für die Menschen, die ihn nicht als Retter angenommen haben, Richter sein wird. Und er wird ein unbestechlicher Richter sein. Derselbe Jesus, der hier seine Hände ausstreckt, um uns zu retten, um uns zu sich zu ziehen. Derselbe Jesus wird einmal Richter sein und unsere Hand gegen uns erheben und wird das Urteil fällen. Man mag das ja fast nicht sagen, aber ich wollte gern am ersten Abend die ganze Breite des Evangeliums zeigen und wollte euch sagen, worum es eigentlich geht. Das Evangelium ist eine herrliche Botschaft. Nie hat jemand etwas Besseres gesagt, aber das Evangelium ist auch eine sehr, sehr ernste Botschaft. Wie oft steht in der Bibel das Wort Wehe? Wehe uns, steht im Hebräerbrief, wenn wir dieses kostbare Heil geringschätzen. Wehe uns, wenn wir dieses Angebot nicht annehmen. Oh, ich bitte euch und ich rechne damit, dass viele von euch in diesen Tagen ihre Herzen, ihre Leben öffnen, um Jesus zu erleben als Heiland und Retter, um dann ihr Leben ihm zur Verfügung zu stellen, um Mitarbeiter zu werden um Wegweiser zu werden für andere, damit sie ebenfalls zu ihm finden und neues Leben bekommen. Gott segne euch. Gott gebe euch Kraft und Mut heute Abend zu diesem Entschluss.